0: Wir haben am letzten Sonntag eine neue Predigtserie begonnen. Herausforderungen und vor allem eben, wie wir Herausforderungen überwinden können. Und dieses Bild hinter mir nimmt uns ein bisschen hinein, auch in dieses Thema. Ich habe am letzten Sonntag schon gesagt, so mit dem Herrn zu leben. Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, ist auch so zu vergleichen ein bisschen mit diesem Hochseilakt oder Slackline, wie das ja heute modern heißt. Da muss man die Balance halten und versuchen, schön in der Mitte zu sein und nicht auf eine Seite zu fallen, auch wenn es rundherum eben stürmt und die Wellen hochkommen und so weiter. Darum geht es auch in der Nachfolge. Wir haben alle diese Herausforderungen. Wir erleben sie. Wir erleben sie in unserem persönlichen Leben. Das kann eine Herausforderung in der Familie sein. Das kann eine Herausforderung in der Ehe sein. In der Erziehung der Kinder. An der Arbeitsstelle. In der Beziehung zu Nachbarn. Das kann eine Herausforderung sein. In der Krankheit vielleicht. Wo keine Hoffnung mehr da ist. Und wir sind mittendrin. Wir haben als ganze Gemeindefamilie Herausforderungen. Wenn Dinge auf uns zukommen, wie gehen wir damit um? Und es ist ganz wichtig, dass wir eines verstehen. Manchmal haben wir ein falsches Bild der Dinge. Gottes Wort sagt an keiner Stelle, dass ein gottgeweihtes Leben die Abwesenheit von Herausforderungen mit sich bringt. Also so nach dem Motto, wenn ich mein Leben Gott weihe, werde ich nie eine Herausforderung haben. Das ist ein falsches Bild. Die Bibel sagt das nie. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir mit dem Herrn leben, diese Herausforderungen eben kommen. Und das ist noch gar kein großes Problem. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen und wie wir lernen, sie zu überwinden. Und ich glaube, ich stelle fest, es gibt so zwei verschiedene Sichtweisen generell, wie man mit Herausforderungen umgehen kann, wie man sie sehen kann. Es gibt Menschen, die sehen Herausforderungen als Stolperstein. Wenn die Herausforderung kommt, in welcher Form sie auch immer kommt, was es auch immer ist, ist ein Stolperstein. Ich komme nicht weiter, es will mich stoppen, ich habe keine Hoffnung mehr, das werde ich nie schaffen. Sie resignieren, sie geben auf, sie lassen jeden Mut fallen und das blockiert uns und wir werden nicht weiterkommen. Stolperstein. Es gibt Menschen, die haben aber gelernt und ich glaube, das wäre die richtige Sichtweise einer Herausforderung. Sie haben gelernt, eine Herausforderung als ein Sprungbrett zu sehen, als eine Möglichkeit zu wachsen, als eine Möglichkeit vorwärts zu gehen. Weil sie wissen, wie David es schon formuliert hat in den Psalmen, mit meinem Gott kann ich über jede Mauer springen. Also ich kann jede Herausforderung packen, nicht aus meiner Kraft, aber weil ich eben mit ihm zusammenlebe. Und ich glaube, dass ist ganz uns wichtig ist, dass wir lernen, Herausforderungen so zu sehen, als eine Chance von Gott vorwärts zu gehen, als eine Chance tiefer zu gehen in der Beziehung zu ihm und eben zu lernen, mit ihm zusammen diese Herausforderungen auch zu überwinden. Und darüber wollen wir nachdenken in den nächsten Wochen. Wir schauen hinein in die Geschichte des Volkes Israels, nicht in die ganze Geschichte, in einen ganz bestimmten Moment. Nämlich in dem Moment, wo sie nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind und dann an der Grenze des verheißenen Landes stehen und jetzt den Auftrag haben, dieses verheißene Land einzunehmen. Die Bibel nennt das so in einem Begriff Exodus. Der Exodus und dann auch der Einzug natürlich in das neue Land. Und der Exodus ist theologisch etwas ganz Wichtiges für das Alte Testament. Wenn ihr da mal genau hineinlest, dieser Auszug, diese Befreiung aus Ägypten, dieses Hineinführen ins verheißene Land, ist das große Thema in der Geschichte Israels. Da wird immer wieder darauf Bezug genommen. Aber nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament ist es das, das ganz wichtige Kernthema. In Jesus wurde die letztendliche Erlösung geschaffen, sodass wir alle hinausziehen können aus der Sklavenschaft und hineinziehen können in das, was Gott uns verheißen hat. Und achte mal darauf, wie sehr das Neue Testament dieses Bild aufnimmt. Das heißt Israel im Alten Testament und Gott holt sie heraus aus Ägypten, aus der Sklavenschaft. Und jetzt haben wir, die Geburt von Jesus, er kommt auf die Welt, er wird zu einem Kind und dann gibt es eine erste Verfolgung und die Eltern von Jesus müssen mit ihm zusammen fliehen nach, Bibelkenner, Ägypten. Jesus landet in Ägypten und als die Gefahr vorüber ist, Hebräerbrief sagt es so, hat Gott seinen Sohn aus Ägypten herausgerufen, wieder zurück ins Land. Das ist ein Bild auf diesen Exodus. Und dann kommt er an den Jordan. Und den Jordan werden wir dann heute auch noch ein bisschen genauer sehen. Und er lässt sich taufen an diesem Jordan. Und dann wird er nach der Taufe hineingeführt in die? Wüste. Israel war 40 Jahre in der Wüste und wurde immer wieder versucht. Bei Jesus waren es nicht 40 Jahre, das wäre ein bisschen lang gewesen, ein bisschen abgekürzt, aber ihr seht dieses Bild. Die Gemeinde die dann entstanden ist nach Pfingsten. Sie bekommt immer wieder diesen Auftrag, achtet auf das, was mit Israel geschehen ist. Lernt aus der Geschichte Israels. Macht die Dinge, die sie gut gemacht haben und die Dinge, die sie falsch gemacht haben, macht besser. Das ist der Auftrag, den wir haben. Achtet darauf, wie verkündigt wurde. In diesen ersten Zeiten der Gemeinde, Apostelgeschichte 7, Stephanus hält eine Predigt und nimmt immer wieder Bezug auf diesen Exodus. Wenn Paulus irgendwo in eine Synagoge geht und Christus predigt, er nimmt immer wieder Bezug auf diesen Exodus. Wir werden in dieser Zeit, wenn wir sie genau anschauen, viele Herausforderungen sehen, die Israel hatte. Und Wir werden sehen, wie sie damit umgegangen sind und wie sie sie überwunden haben. Und wir werden viel davon lernen können. Wir haben am letzten Sonntag hineingeschaut und haben die drei ganz grundlegenden Herausforderungen gesehen, dass wir unsere Berufung annehmen müssen. Und Leute, ich sage es hier noch einmal ganz klar, wir werden die Stelle nicht lesen, du kannst sie aufschreiben, wenn du sie nicht am letzten Sonntag genau aufgeschrieben hast. 2. Mose 7, Vers 26, der grundlegende Auftrag, den Mose bekommt, geh hin zum Pharao und sagt dem Pharao, er soll mein Volk ziehen lassen, damit sie mir dienen. Unsere Berufung ist nicht, dass wir von Gott bedient werden. Unsere Berufung ist, ihm zu dienen. Wir sind nicht berufen, dass er uns segnet und uns alle Wünsche erfüllt, die wir haben. Wir sind berufen, ihm zu dienen. Das ist die erste Herausforderung dass wir unsere Berufung erkennen. Die zweite Herausforderung ist, dass wir lernen, Veränderung anzunehmen. Mit Gott zu leben bedeutet Veränderung. Er geht vorwärts mit uns. Er lässt uns nicht in einem Status Quo stehen für 30, 40 Jahre. Das ist Veränderung. Und diese Veränderung, da muss ich ein Ja dazu haben. Ich habe nicht gesagt, begeistert zu sein über Veränderung, aber ein Ja haben dazu. Annehmen, wenn sie kommt. Und dann, und da sind wir stehen geblieben am letzten Sonntag, das Vertrauen. Und das möchte ich heute Morgen noch ein bisschen vertiefen. Und ich spreche bewusst von Vertrauen. Man kann ja diesen Begriff auch mit Glauben wiedergeben. Diese beiden Begriffe sagen genau dasselbe. Und in unseren Bibeln lesen wir auch vor allem das Wort Glauben. Warum spreche ich von Vertrauen? Noch einmal, die beiden Worte bedeuten genau dasselbe. Ich stelle fest, dass wir im Westen, sehr stark im Westen, mit diesem Begriff Glauben sofort ein Werk verbinden. Etwas, das wir leisten müssen. Wenn ihr mal ein bisschen hinhört, wie Christen auch miteinander sprechen, wenn der eine gebetet hat und die Gebetserhörung ist nicht gekommen, dann kommt ganz schnell die Antwort, du musst halt ein bisschen mehr glauben. Leistung. Wir sind ganz schnell bei der Leistung. Jetzt ist aber dieses Wort das gebraucht wird für Glauben, Vertrauen, eben nicht ein Leistungsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Es geht primär um eine Beziehung. Ich lerne mein Gegenüber kennen. Wenn ich mit jemandem Beziehung habe, nehmen wir jetzt mal die Beziehung zu meiner Frau, wir sind dann bald 29 Jahre verheiratet und in diesen Jahren ist etwas an Vertrauen gewachsen, weil ich diese Zeit mit meiner Frau verbracht habe, mit ihr spreche, mit ihr Zeit verbringe, sie kenne und immer wieder neu kennenlerne. Und ich weiß genau, wenn sie etwas sagt, dann meint sie das so. Ich vertraue ihr. Also wenn sie mir sagt, wir treffen uns um 15 Uhr morgen Nachmittag bei Gleis 1 am Hauptbahnhof Bern und ich bin da um 15 Uhr und sie ist noch nicht da um 15.10 Uhr, dann werde ich nicht nervös. Werde ich nicht nervös. Also vielleicht so in der ersten, zweiten Woche unserer Beziehung wäre ich wahrscheinlich nervös geworden. Hätte ich gedacht, wo ist sie? Hat sie einen anderen kennengelernt? Habe ich sie verloren? Wäre ich nervös geworden? Ich bin nicht nervös. Nach 29, Jahren. ich weiß, sie kommt. Sie hat gesagt, sie kommt. Irgendwas ist geschehen, vielleicht hat sie den Bus verpasst, das Traum verpasst, was weiß ich. Die kommt. Und ich werde warten, weil ich weiß, dass 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 ich, weiß, dass ich hier durch alle Böden vertrauen kann. Darum geht es, nicht um meine Leistung. Ich kann das nicht ableisten, aber es wächst. Und darum, und das ist vielleicht ein Schock für die einen oder die anderen, verändert sich auch mein Glaubensleben mit zunehmenden vorwärts gehen mit dem Herrn, weil ich ihn besser kennenlerne. Und über dieses Vertrauen, weil das ist ein elementarer Punkt, werden wir heute Morgen ein bisschen nachdenken. Nun haben wir ja diesen Joshua gesehen, dieser neue Leiter des ganzen Volkes und er bekommt diesen gewaltigen Auftrag. Stell dir das mal vor, du musst den Job übernehmen eines extrem begabten Leiters, einer absolut wichtigen Figur, mit einer Autorität. Und dieser Mann hat viele Dinge so genial gut gemacht und hat das über Jahrzehnte gemacht. Und jetzt musst du diesen Job übernehmen. Der ist einfach nicht mehr da, er ist gestorben, sagt die Bibel. ist nicht mehr da, du musst den Job übernehmen. Und, um es noch zu toppen, du musst diese eine Sache ausbügeln, die er nicht geschafft hat. Denn mit allem, was er gut gemacht hat, der Mose, er hat es nicht geschafft, das Volk ins Land hineinzuführen. Also sagt Gott, ich sage es mal verlobt mit meinen Worten, Joshua, verglichen mit Mose war das noch ein junger Mann. Sage, junger Mann, ich übergebe dir das zwei Millionen Volk. Du hast gesehen, wie Mose es gemacht hat. Und ich möchte, dass du das tust, was Mose nicht geschafft hat. Boah, cooler Auftrag, oder? Würden wir uns alle darum reißen. Das war eine Last auf diesem Mann. Und er wusste, die Herausforderungen, die stehen schon da, die waren auch sichtbar. Die allererste Herausforderung war nämlich, okay, wenn ich dieses Land also wenn ich dieses Volk ins Land hineinbringen will, dann muss ich den Jordan überqueren. Das war das erste sichtbare Hindernis. Da war ein Fluss mit Hochwasser. Da müssen wir rüber. Zwei Millionen Volk. Ja, wie soll ich das machen? Und das Zweite, was er wusste, weil er war nämlich 40 Jahre vorher einer der zwölf Kundschafter. Und das ganze Problem dieser zwölf Kundschafter war ja nicht, dass das Land nicht schön gewesen wäre. Das Problem war, dass das Land besetzt ist dass da Leute drin wohnen, in diesen Städten, in diesen Häusern. Und es ging nicht so, dass Josua einfach gekommen ist und gesagt hey Leute, hört mal, ihr wohnt jetzt schon 40, 50 Jahre in diesen Städten, ihr habt das alles aufgebaut, ihr habt euch eingerichtet. Leute, ich möchte euch sagen, Gott hat sich entschieden, dass er jetzt eure Häuser, euren Besitz, euer Land den Israeliten geben möchte. Würdet ihr bitte rausziehen? Und die haben gesagt, ja klar, wir putzen noch schnell und dann sind wir weg. Okay, er wusste ganz genau, das geht nicht ohne Kampf. Das waren die Herausforderungen. Und er wusste aber auch eines, weil er war von diesen zwölf Kundschaften zusammen mit Kaleb der Einzige, der Gott vertraut hat. Er wusste, was geschieht, wenn er Gott nicht vertraut. Dann wandert er nämlich nochmal 40 Jahre in der Wüste herum. So er wusste, ich kann nur eines, ich kann diesem Herrn einfach nur vertrauen. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, drei Eigenschaften des Vertrauens, die dieser Mann hatte und die wir aufbauen können in unserem Leben. Denn unsere Herausforderungen, die werden auch kommen. Und die Lösung ist dieses Leben im Vertrauen auf den Herrn. Wir schlagen noch einmal Josua 1 auf, die Verse 2 und 3. Josua 1, erstes Kapitel, die Verse 2 und 3. Mose, mein Diener, ist gestorben und nun mach du dich auf, zieh hier über den Jordan, du mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Gott ist hier ganz klar, ich will ihnen dieses Land geben. Vers 3. Jeden Ort, auf den ihr euren Fuß setzt, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose zugesagt habe. Dieser Vers 3 ist ganz interessant. Stellt euch mal vor, dieses ganze Volk ist auf der anderen Seite des Jordans. Die sind noch nicht in diesem Land drin. Und jetzt sagt ihnen der Herr hier in Vers 3, aber überall, wo eure Füße auftreten, überall, wo ihr niedertreten werdet, das werde ich euch geben. Das gehört euch eigentlich schon. Die sind aber immer noch auf der anderen Seite des Jordans. Sie sind noch nicht mal im Land drin. Was möchte Gott hier? Und Das ist die erste Eigenschaft des Vertrauens. Er möchte, dass wir lernen, eine Sicht des Vertrauens zu entwickeln. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich fähig werde, im Vertrauen Dinge zu sehen, die im Natürlichen noch nicht da sind. Im Natürlichen sind die immer noch auf der anderen Seite des Jordans. Die haben nichts, die haben kein Land. Gott möchte, dass sie innerlich eine Sicht entwickeln und ihm vertrauen und sich sehen als ein Volk, das Schritt für Schritt in dieses neue Land hineingeht und weiß überall, wo wir hintreten, das wird Gott uns schenken. Gott hat sich entschieden, wie die Dinge aussehen werden. Sie sind aber im Natürlichen noch nicht da. Und das ist die ganz große Spannung des Vertrauens, des Glaubens. Schau mal, wenn etwas da ist, wenn du siehst, musst du nicht mehr vertrauen. Dann bist du, dann hast du's, du es. Du siehst es. Okay? Stell dir mal vor. Wenn Gott dir sagen würde, du sitzt zu Hause in deinem schönen Lesestuhl, alles schön bequem, angenehme Temperatur, ein schöner Trink auf der Seite, es geht dir so richtig gut, und Gott würde dir sagen, hey, habe Vertrauen für einen Liegesessel, habe Vertrauen für eine gute Raumtemperatur, habe Vertrauen für einen guten Trink, glaube daran, glaube daran, dass wir und es wird kommen, wir sagen, ja, hallo, muss nicht glauben, ich habe es ja schon. Ich ja drin, hab den Drink in der Hand, die Temperatur ist angenehm. Stehen wir, Glauben, Vertrauen bedeutet, das sind Dinge, die ich im Natürlichen noch nicht sehe. Und Gott möchte uns hier herausfordern, dass wir sein Wort ernst nehmen, weil er hat ein klares Wort gesprochen. Und wenn wir lernen, dass er der Herr ist, der ewig ist und alles weiß, dass er der Herr ist, der das Ende schon vor dem Anfang kennt, dann können wir diese Sicht entwickeln. Schau noch mal mit mir in diese beiden Verse hinein. Vers 2 hat Gott klar gesagt, ich gebe ihnen dieses Land. Leute, das gehört euch. Ihr Israeliten, es gehört euch. Sie hatten es noch nicht. Aber von Gottes Seite her war die Sache klar. Die Zukunft war proklamiert und sie war unverrückbar. Proklamieren. Jetzt sagt er in Vers 3 etwas ganz Interessantes. Jeden Ort, wo ihr euren Fuß hinsetzt, in der Zukunft, ihr seid noch nicht da. Ihr seid immer noch auf der anderen Seite des Jordans. Aber wenn ihr da sein werdet, in der Zukunft, überall, wo ihr hingehen werdet, wo ihr hintreten werdet, schau mal, was er jetzt macht. Das habe ich euch gegeben. Ja, das geht jetzt nicht auf. Die sind ja noch nicht mal da. Aber für Gott geht es auf, weil er hat sich schon entschieden. Er sagt ihnen, wenn ihr da sein werdet, dann werdet ihr eigentlich das einnehmen, was euch eigentlich schon gehört, weil ich es euch schon geschenkt habe. Und hier brauchen wir Vertrauen. Ich brauche Vertrauen, dass das, was Gott mir zusagt, auch wenn ich es im Natürlichen noch nicht habe, wirklich mir zusteht, weil er es mir gesagt hat. Und dann kann ich diese Sicht entwickeln. Leute, das ist Vertrauen. Hebräer 11, Vers 1 sagt genau das aus über diesen Glauben. Er fragt sich hier, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, Unsichtbarer Dinge. Die Dinge sind noch nicht da im Natürlichen. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet sie haben, ihr werdet sie bekommen, du sollst das haben. Und ich entwickle diese Sicht. Und das ist eines der ganz großen Spannungsfelder, das sehe ich immer und immer wieder in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Abraham und Lot. Dass die beiden miteinander in diesem Land drin waren. Und dann kam es zu Streitigkeiten, weil beide hatten große Herden. Und Abraham sagt zu seinem Neffen, Lot, schau mal, ich will nicht streiten mit dir. Wir beide haben große Herden. Ähm, lass uns nicht streiten, lass uns einfach aufteilen. Ich lasse dich entscheiden. Du darfst zuerst entscheiden. Schau dich um und was dir gefällt, das kannst du haben. Und Lot schaut genau hin. Und er sieht dieses absolut fruchtbare Gebiet. Er sieht dieses fruchtbare Land. Und er sagt, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht nehmen würde. Der lässt mich entscheiden. Und ich kann das viele Stück rausnehmen. Und er schaut mit seinen natürlichen Augen und sieht etwas, was ihn im Natürlichen gut dünkt. Was er nicht weiß und nicht beachtet, ist, dass er geistlich gesehen eine sehr schlechte Entscheidung getroffen hat. Weil dieses Gebiet, in das er hineinging, war zwar äußerlich ein schönes Gebiet, hat aber dazu geführt, dass er in eine absolut schlechte Situation hineinkam. Und dann geht er, zottelt ab mit seinen Herden, Abraham ist alleine. Und Gott sagt ihm etwas Interessantes. Erhebe deine Augen und sieh. Und wenn die Bibel sagt, erhebe deine Augen, dann meint sie nicht unbedingt die natürlichen Augen. Die Augen des Glaubens. Schaut dir das ganze Land an. Der konnte ja gar nicht das ganze Land sehen, von wo er war, bis im Norden, bis im Osten, bis im Westen, bis im Süden. Schaut das ganze Land an. Ich gebe dir alles. Der hat das viele Stück genommen, hat er gemeint, aber ich gebe dir den ganzen Rest. Und das wird das viele Stück sein. Geistlich zu sehen. David hat das gelernt. Die meisten von uns kennen die vielleicht berühmteste Geschichte seines Lebens, der berühmteste Kampf gegen diesen Goliath, gegen diesen Riesenkämpfer. Und das ist so der Unterschied ist die Sicht, weil all die Israeliten, all die Soldaten, die da waren und die jeden Tag diesen Goliath gesehen haben, die haben einfach mit ihren natürlichen Augen einen Mann gesehen, einen Soldaten gesehen, der zu groß ist, dass man ihn besiegen könnte. Der war zu stark, der war zu gewaltig, den kann man nicht besiegen. Wisst ihr, was David gesehen hat? Er hat eine Zielscheibe gesehen, die so groß ist, dass man nicht daneben treffen kann. Der hat so einen Riesenkopf, den werde ich treffen. Der ist so groß. Die Sicht des Glaubens, das ist die Sicht des Glaubens. Die dürfen wir entwickeln. Und Gott möchte uns hier herausfordern, uns zu lösen von dem Natürlichen. Was hat Gott zu dir gesprochen? Hat er über dein Leben etwas gesagt? Über deine Ehe, über deine Familie, über deine Kinder, über deine Arbeit? Hat er dir etwas gesagt über deine Berufung? Was hat er dir für eine Sicht gegeben? Lebst du in diesen Dingen? Oder bist du so verhaftet im sagt: Ja, aber das ist überhaupt nicht so und ich erlebe das völlig anders. Oder fängst du an, wie ein Josua es getan wie ein David es getan hat, deinem Herrn zu vertrauen und zu sagen, Herr, du hast das gesagt. Du hast es gesagt und wenn du das gesagt hast, dann will ich einfach vertrauen, dass das auch kommen wird. Ich will diese Sicht entwickeln. Dann schau, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Solange wir auf dieser Erde sind, sagt uns die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 7, wandeln wir eben nicht im Schauen. Wir sehen die Dinge noch nicht, wir wandeln im vertrauen und das müssen wir aufbauen und hier haben wir diesen Mann der dieses Volk ins verheißene Land hineinbringen soll und er muss diese Sicht des Vertrauens entwickeln was hat Gott über dein Leben gesprochen, hast du diese Sicht noch, hast du sie auf die Seite gelegt, vielleicht hat er dir das vor 20 Jahren gesagt, vielleicht hat er sie vor 10 Jahren gesagt, hast du diese Sicht noch hältst du noch daran fest, hältst du sie noch am Leben, denn wenn Gott gesprochen hat, dann will er es tun, wenn es Gott war, der zu dir geredet hat, dann will er es tun. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Sicht behalten, aber einen kleinen Schritt weitergehen, denn die Sicht des Vertrauens alleine Macht noch keinen Unterschied. Es gibt viele Leute, die haben ja eine gewaltige Sicht. Die haben immer wieder was Neues. Jedes Mal, wenn du sie triffst, erzählen sie dir, was Gott ihnen noch gezeigt hat und welche Visionen sie wieder haben. Aber sie bewegen sich nie. Wenn Josua nur diese Sicht gehabt hätte, boah, da gehen wir rüber und das werden wir packen. Und er hat schon gesehen, wie er die großen Stiefel auspackt und jeden Teil dieses Landes bearbeitet mit seinen Stiefeln, weil Gott hat ja gesagt, überall, wo du hintrittst. Und er hat es im Geist gesehen und seine Stiefel schon poliert, aber hat sie nie angezogen, hätte sich nie bewegt. Okay. Weil wenn wir eine Sicht des Vertrauens haben, muss ein zweiter Schritt kommen, dann müssen wir Schritte des Vertrauens tun. Sonst bewegt sich nichts. Wenn wir nur die Visionen haben, aber nie praktisch werden in ihnen drin, nie anfangen Schritte zu tun, werden wir uns nie bewegen. Die hätten immer noch Visionen, und wären immer noch auf der anderen Seite des Jordans, wenn nicht der Moment gekommen wäre, wo Josua gesagt hätte, und Leute, jetzt müssen wir Schritte tun. Denn egal wie und egal was genau geschehen soll, wir müssen auf die andere Seite. Den Jordan müssen wir überqueren, sonst werden wir gar nie ins Land hineinkommen. Und ich sage es noch einmal, wir werden es dann nachher auch noch lesen miteinander. Gott hat sich den Moment ausgesucht, wo dieser Jordan Hochwasser führt. Er hat nicht den Moment ausgesucht, wo fast kein Wasser da war. So mit zwei, drei Sprüngen bist du rüber. oder? Es war Hochwasser und es war extrem gefährlich in diesem Moment diesen Fluss überqueren zu wollen das war der Moment als Gott gesagt hat und jetzt geht's los was hat Josua getan er wusste wir müssen uns bewegen und er gibt den priestern einen interessanten auftrag er sagt ihr priester ihr die die lade des herrn die bundeslade trägt ihr geht voraus Ihr geht voraus und das Volk wird euch nachfolgen. Stell dir mal dieses Bild vor, vier oder sechs Priester, die tragen diese Bundeslade. Und diese Bundeslade, für uns vielleicht irgendwie so ein Stück, ein Möbelstück, das es in der Bibel auch noch gibt, hatte für die Israeliten eine ganz andere Bedeutung. Sie wussten, diese Bundeslade ist die Gegenwart Gottes. Da wo diese Bundeslade ist, da ist dieser Bundesgott, da ist dieser Gott, der mit uns einen Bund geschlossen hat, der uns erlöst hat, der uns als sein Volk gerufen hat, der uns aufgenommen hat, der mit uns vorwärts gehen will. Es ist der Gott, der den Pharao besiegt hat, der die ganze Armee des Pharaos besiegt hat. Er hat sie alle ertränkt im Meer. Er ist der Herr, der uns durch die Wüste geführt hat und versorgt hat in jeder Situation. Wir hatten Manna, wir hatten Wasser aus den Felsen, wir hatten Wachteln, wir hatten, was wir brauchten. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, dass die Kleider nicht zerrissen sind und die Schuhe nicht zerfallen sind in diesen 40 Jahren. Das war ihr Bild. Und sie wussten, wenn der Gott sich bewegt, bewegt, wenn der Gott sich bewegt, dann kann alles geschehen. Und jetzt bekommen diese Priester den Auftrag. Wir starten mal auf mit anderen Josua 3, Vers 14. Als das Volk aufbrach von seinen Zelten, um den Jordan zu überschreiten, und auch die Priester, die die Lade des Bundes dem Volk vorantrugen. Einmal dieses Bild. Sie gehen mit dieser Bundeslade und die Gegenwart Gottes mit ihnen, das ist ein wunderbares Bild und ein wichtiges Prinzip, das wir verstehen müssen. Überall, wo sie hingingen, weil Gott hat gesagt, ich wohne in dieser Bundeslade, ich bin da drin. Das ist meine Gegenwart. Jedes Mal, wenn sie einen Schritt machten, ging Gottes Gegenwart mit. Und das ist die Ermutigung für uns. Wenn du weißt, wenn du mit Gott lebst und diesem Vertrauen mit Gott bist, wenn du Schritte des Vertrauens machst, kommt er mit er lässt dich nicht alleine stehen wenn du die Schritte tust die er dir aufträgt weil du in der Sicht drin bist die er dir gegeben hat weil es um die Dinge geht die er möchte in deinem Leben dann wird er dabei sein sehen wir immer und immer wieder in der Bibel ganz prominent Jakobusbrief, naht euch Gott und er rennt davon vor euch er naht sich euch Okay? Wenn wir auf ihn zugehen, Schritte des Vertrauens tun, ist er da. Das ist ein wichtiges Prinzip und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten, der Jordan tritt nämlich während der ganzen Erntezeit überall über die so, es war Hochwasser. Jetzt stell dir mal dieses Bild vor, die kommen da mit ihrer Bundeslade angebotet, kommen auf den Jordan zu, die sehen da von Weitem schon, 20 Meter entfernt, da ist Hochwasser. Und der Herr hat gesagt, wenn wir kommen mit der Bundeslade, dann wird er das stoppen. Und dann gehen sie mutig voraus, 20 Meter, ganz gut, er wird das noch machen in den nächsten 20 Metern, 15 Metern. Okay, das Wasser ist immer noch da, wir haben noch zehn Meter und das Wasser ist immer noch da, fünf Meter, das Wasser ist immer noch da. Und jetzt hat vielleicht der eine gedacht, hey, aber Herr, jetzt bitte schön noch fünf Meter. Mach mal, mach mal. Weißt du, warum wir oft so denken? Weil wir eine Vision haben, nicht darüber, was Gott tun kann, sondern wie er es tun soll. Weil wir ihm vorschreiben, wie er es machen soll. Und das ist die Spannung, die hier kommt. Aber die Füße der Priester mussten das Wasser zuerst berühren. Nicht zwei Schritte vorher, nicht ein Schritt vorher. Schau mal der nächste Vers. Da blieb das Wasser stehen, das von oben herabfließt. Wie ein Damm erhob es sich in weiterer Entfernung bei Adam, der Stadt, die neben Zarathan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Araber, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich ganz und das Volk überschritt den Jordan gegenüber von Jericho. Gott hat das Wasser erst dann gestoppt, als die Füße der Priester im Wasser waren. Nicht vorher. Wir hätten es gern vorher. Aber schau mal, wenn wir Menschen des Vertrauens sein wollen, dann lassen wir Gott Gott sein. Schreiben wir ihm nicht vor, wie er es machen muss. Und weißt du, auch wie er es macht, ist ja interessant. Ich weiß nicht, ähm, wir haben wahrscheinlich alle schon Filme gesehen über den Auszug aus Ägypten, wie sie durch Schilfmeer durch sind, die Zehn Gebote oder Mose, da der Trickfilm und so weiter. Und meistens in diesen Filmen, wenn du siehst, wie Gott das Wasser stoppt, und hat so zwei Wände auf der Seite. oder? Zoom, Da zieht er einfach zwei Wasserwände hoch. Hast du gesehen, was er hier macht? Er macht etwas ganz anderes. Vielleicht haben die Priester erwartet, okay, jetzt sind wir im Wasser. Wände hoch, nichts. Hast du gesehen, dass er uns beschreibt, wo er das Wasser gestoppt hat? Warum beschreibt er uns das? Weil er, wenn du das geografisch anschaust, dir eines etwas zeigen möchte. Er hat das Wasser 30 Kilometer weiter vorne gestoppt. An einem ganz anderen Ort. Weil er Gott ist. Und weil wir aufhören müssen, ihm zu erklären, wie er Dinge zu tun hat. Er Tut es so, wie er es tun will, weil er Gott ist. Er hat genau denselben Effekt gehabt, wie als er das Meer geteilt hat. Das Wasser ist gestoppt, aber es ist 30 Kilometer weiter oben geschehen. Und dann schau mal Vers 17, die Priester, die die Lade trugen, den Bund des Herrn standen unbeweglich mitten im Jordan auf dem Trockenen. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte. Gott ist so genial, so genial. Ich gehe mal davon aus, dass alle von uns schon mal irgendwo am Meer waren. Da kommen die Wellen. Und wenn eine Welle kommt und dann zurückgeht, dann siehst du Sand. Ohne Wasser. Und wie ist der Sand? Nass. Bist du schon mal auf dem nassen Sand am Strand entlang gelaufen? Ist relativ mühsam, wenn es trocken ist, geht es einfacher. Oder? Hast du gesehen, was der hier gesagt hat? Ganz Israel, zwei Millionen Leute, mit ihrem ganzen Vieh, mit ihrem ganzen Hausrat, mit allem, was sie hatten, gingen im Trockenen über den Jordan. Weißt du was? Gott hat nicht nur das Wasser, gestoppt noch einen riesen Föhn dabei gehabt und hat das Flussbett getrocknet, damit sie locker und einfach durchgekommen sind. Für Gott ist nichts unmöglich. Und Gott ist ein kreativer Gott. Und ich möchte dich ermutigen, eine Sicht des Vertrauens zu entwickeln. Was hat Gott dir gesagt? Was hat er über deine Ehe gesagt? Was hat er über deine Kinder gesagt? Was hat er über deine Familie gesagt? Was hat er über deine Zukunft gesagt? Halte diese Sicht des Vertrauens und dann tu diese Schritte und lass ihn Gott sein. Du musst ihm nicht vorschreiben, wie er es machen muss. Er weiß genau, wie er es machen muss. Und er macht es richtig. Und wenn er es macht, ist es kreativ und perfekt. Und ich merke, wie schwierig das ist, weil wir dann irgendwo den Eindruck haben, Gott müsste das jetzt so machen, weil wir uns das gewohnt sind. Und dann sind wir immer wieder erstaunt, wie er es ganz anders macht. Ich lasse mich gerne von Gott überraschen. Aber es ist immer eine Herausforderung des Glaubens und des Vertrauens. Eine Sicht des Vertrauens, Schritte des Vertrauens, das zeige ich euch eine dritte Eigenschaft und vielleicht denkt ihr da im ersten Moment, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ich werde es euch gleich erklären. Es geht nämlich um die Erinnerung des Vertrauens. Erinnerung des Vertrauens. Was bedeutet das? Das Vertrauen soll uns immer wieder an Gottes Wirken erinnern. Und darum müssen wir uns das Vertrauen in die Erinnerung zurückrufen. Josua macht etwas ganz Interessantes. Er gibt den Leuten einen Auftrag. Er sagt: Hey, jetzt ist das ganze Flussbett trocken gelegt. Geht da hinein und holt zwölf Steine. Zwölf Steine. Und mit diesen zwölf Steinen er richtet ihr eine Gedenkstätte. Wir lesen mal an, Josua 4, Vers 20. Und jene zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sprach zu den Israeliten, wenn künftig eure Kinder ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Kindern erklären. Auf trockenem Boden hat Israel hier den Jordan überschritten. Denn der Herr, euer Gott, Ließ das Wasser des Jordans vor euch austrocknen, bis ihr hinübergezogen wart, wie es der Herr, Euer Gott, mit dem Schilfmeer getan hat, dass er vor uns austrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren. Damit alle Völker der Erde erkennen, dass die Hand des Herrn stark ist, damit sie den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchten. Josua gibt den Auftrag, ein Erinnerungsdenkmal aufzubauen. Eine Gedenkstätte, die uns an einen Moment im Leben des Volkes erinnern sollte, wo Gott gewirkt hat. Wo dieses Volk diesem Gott mit Vertrauen begegnet ist und Gott hat ein gewaltiges Werk getan. Und Josua wusste eines, wir alle vergessen ganz schnell. Stell dir mal vor, du erlebst etwas mit dem Herrn und du bist völlig begeistert. Und das war wow, dieser Moment, so cool 15 Jahre später kannst du dich noch knapp daran erinnern. Ich erlebe es immer wieder, da kommt irgendeine Krise, irgendeine Herausforderung, irgendeine Situation, eine Sache, die ich in dieser Form vielleicht schon zwei, dreimal erlebt habe oder ähnlich. Im ersten Moment bekomme ich immer eine Krise. Im ersten Moment habe ich immer das Gefühl, es geht die Welt unter. Bis ich dann merke, hey Moment, stopp, halt. Das ist ja in ähnlicher Form schon dreimal geschehen und Gott hat es jedes Mal mich rausgeholt, ich muss gar keine Krise bekommen, aber ich muss mich zuerst erinnern, weil wir vergessen alle ganz schnell. Und es ist interessant, dass er ja sagt, hey, wenn ihr dann mit euren Kindern, so zehn Jahre, fünfzehn Jahre später, stellen wir uns immer vor, die machen dann einen Ausflug am Sonntag, die kommen da von Jericho oder wo immer her, dass sie sind, nach Gilgal. Und die Kinder interessiert das doch nicht, die sagen, du Papi, was sollen wir jetzt mit diesen Steinen, es sind einfach zwölf Steine, gehen wir jetzt in den Meck. Und dann sagt der Vater eben, ja bevor du deinen Big Mac bekommst, sollst du dich mal an etwas erinnern. Diese zwölf Steine zeigen uns nämlich etwas. Gott hat uns befreit. Gott hat uns erlöst. Gott ist Gott. Er hat das Wasser gestoppt. Er hat uns durchgeführt. Er ist ein Gott, der heute noch wirkt. Und dieses Mahnmal soll uns erinnern an das, was Gott getan hat. Darum hat das Vertrauen immer eine Erinnerung. Und sie bekommt Kraft. Es bekommt Kraft aus dieser Erinnerung. Aber, und das müssen wir erwähnen hier, es ist auch eine Gefahr hier drin. Denn jedes Mal wenn wir einen Altar aufbauen und wenn du ihn nur im Geist aufbaust, besteht die Gefahr des Stehenbleibens. Es besteht die Gefahr, dass du dich nur noch auf diesen einen Moment ausrichtest. Auf diese Sache, die der Herr gewaltigermaßen getan hat. Und wir verstehen dann plötzlich nicht mehr, dass Gott eben nicht ein Gott des Gestern ist sondern des Heute und des Morgens. Und wir fangen an, Dinge zu glorifizieren. Das ist eine Gefahr, auch im Leben von Christen, dass sie nur noch in der Vergangenheit leben. Und ja, Gott hat gewaltige Dinge getan. Ja, und diese Dinge sollen uns ermutigen. Die vergessen wir nicht. Für die sind wir dankbar. Aber wir haben verstanden, dass Gott vorwärts geht, dass er nicht aufgehört hat. Ich bin jetzt auch in einem Alter, und ich weiß, es sind einige hier, die sind noch ein bisschen älter, wissen genau, von was ich spreche. Und man schaut dann so zurück auf die Jugendzeit. Das waren so zehn Jahre, acht Jahre, 15 Jahre. Und dann gab es gewisse Dinge, die gibt es ja heute nicht mehr. Ich meine, damals, ich erinnere mich, ein Feufermocker. Der war so groß den hast du nicht mal ins Maul reingekriegt. Heute kosten sie 50 Rappen und nach zwei Schlucken sind sie weg. Und wir fangen an, ich erinnere mich, der Feufermocker war so groß in meiner glorifizierten Erinnerung. Oder? Und es war alles easy und wir konnten auf der Straße spielen und Fußball spielen. Kein Auto war da, alle Nachbarn waren nett mit uns, keiner hat uns vorgejagt. Wir fangen an zu glorifizieren, wenn wir zurückdenken, und wir sind nicht mehr realistisch, weil alle Krisen vergessen wir. Der erste Liebeskummer gab es doch gar nie in meinem Leben. War Wir glorifizieren. Und wenn wir das tun, jetzt passt bitte gut auf, wenn du irgendwo in der Vergangenheit stehen geblieben bist, weil Gott etwas Gewaltiges in deinem Leben getan hat. Wenn du da stehen bleibst und dir einen Altar aufgebaut hast, du blockierst deine Gegenwart. Weil die Gegenwart kann nie genügen. Weil du hast die Vergangenheit dermaßen glorifiziert, dass es nicht möglich ist, überhaupt noch zu toppen. Aber Gott ist ein Gott der Gegenwart. Er will heute mit dir vorwärts gehen. Und noch etwas tust du, wenn du so in der Vergangenheit bleibst. Du bist nicht mehr bereit, vorwärts zu gehen, weil es gibt ja gar nichts mehr, das irgendwo gut genug sein könnte, dass es sich lohnt, vorwärts zu gehen. Aber alles, was gut ist, war schon da. Leute, das ist nicht unser Gott. Wir sollen uns daran erinnern, was Gott getan hat und uns durch diese Erinnerung motivieren lassen für das, was Gott noch bereithält. So hat Gott ist nicht fertig mit keinem von uns. Er ist dann fertig, wenn er dich abruft in die ewige Heimat. Bis dann ist er nicht fertig. Und bis zu diesem letzten Atemzug auf dieser Erde will ich erwarten und vertrauen, dass Gott gewaltige Dinge tut. Dass er all das, was er mir zugesagt hat, schenkt. Dass er Befreiung schenkt, Heilung schenkt, Freisetzung schenkt. Das will ich glauben bis in den letzten Momenten. Wenn er mich dann abberuft in die ewige Heimat, dann sehe ich, dann muss ich nicht mehr glauben. Aber so lange vertraue ich. Und ich lasse mich nicht blockieren. Und wisst ihr, wer mich am meisten ermutigt in dieser Sache? ist Abraham. Wir gehen ganz schnell zu Römer 4 und lesen zwei Bibelstellen als Abschluss dieser Botschaft. Abraham ist ein Riesenvorbild. Und schau mal Gott. Das ist fast schon zynisch, was hier geschieht. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Was ist damals? Es war der Moment, als Gott ihm begegnet ist und gesagt hat, Abraham, du sollst deinen Sohn bekommen. 100 Jahre alt, konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nichts anderes war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Jetzt schau mal. Unter der ganzen Erdbevölkerung der damaligen Zeiten sucht sich Gott jetzt nicht einen jungen, potenten Mann aus, und eine Frau in der Blüte ihrer Fruchtbarkeit, um ihnen einen Sohn zu schenken. Er nimmt einen alten, abgestorbenen, impotenten Mann und eine Frau, die schon lange unfruchtbar ist, und sagt diesen beiden, und ihr werdet ein Kind bekommen. Und denkst du, hallo jetzt? Kannst du ja eine Krise bekommen. Wie soll das jetzt bitte schön gehen? Ich meine, nur schon mal biologisch ist jetzt eine Sache. Aber der Mann war 100 Jahre alt. Hast du mal gerechnet? Wenn das Kind in einem Jahr kommt und dann wird es Teenager, ist der arme Kerl schon 117. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt dann 53, ich möchte keinen Teenager mehr. Ich habe keine Substanz mehr. Ich bin nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Okay, die Substanz. Gott sucht genau den. Was macht er? Und es ist ein Geheimnis. Schau mal, was er macht. Obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss ließ er sich in seinem Glauben nicht ermut ermut entmutigen. Er hat nicht die Augen, bitte hör mir jetzt gut zu. Es gibt auch unter uns Christen, die haben etwas falsch inhaliert. Du hast Bücher gelesen, die tönen zwar gut, es stimmt aber nicht. Es sind die Bücher, die dir sagen, du musst einfach positiv proklamieren. Dein Körper verzerrt sich vor Schmerzen. Es geht mir gut, Halleluja, ich habe keine Schmerzen, Halleluja, es geht mir gut. Oh, positives Bekenntnis, positives Bekenntnis, es geht mir gut. Du hast das Bein gebrochen. Ja, oh, ich kann ganz gut rennen. Ja, das Bein, nein, nein, ich bin gesund. Okay, wisst ihr was? Das ist gelogen. Es stimmt nämlich nicht. Was wäre richtig? Das, was er gesagt hat. Ich bin 100 Jahre alt. Mein Körper ist tot. Meine liebe Sarah ist schon lange unfruchtbar, aber du bist Gott. Ich habe Schmerzen im Moment. Jawohl, das ist so. Aber Gott ist der Heiler. Und ich glaube, dass du mich hast Mein Bein ist gebrochen, das stimmt. Aber Herr, du bist der Heiler, du kannst das Bein wiederherstellen. Das ist ein richtiges Bekenntnis. Und das hat der Mann getan. Er hat nicht auf das geachtet, das nicht bestimmen werden lassen. Er hat gesagt, hey, das sind die Zustände, die hier sind. Aber du, Herr, du bist Gott. Und du kannst aus einem Stein Kinder zeugen, wenn du willst. Du brauchst nicht mal mehr einen abgestorbenen Körper für das. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Und dann tut er noch etwas. Vers 20. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott. Er pries Gott und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Was hat er gemacht? Gott hat zu ihm gesprochen. Seine Sicht des Vertrauens entwickelt Gott hat das gepflanzt in ihn hinein. Und dann geht er vorwärts. Und es ging eine lange Zeit, bis diese Verheißung Gottes eingelöst wurde. Und er ging vorwärts. Und in diesen Schritten drin, irgendwann kam so eine Krise. Oh Herr, warst das wirklich du? Und er fängt an, den Herrn anzubeten. Und er fängt ihn an zu preisen. Er richtet sich aus auf ihn. Und er wird erinnert an all die gewaltigen Dinge, die Gott schon getan hat. Und indem er sich erinnert an ihn, weil er ihn anbetet, bekommt er eine neue Sicht des Glaubens. Und er macht wieder Schritte des Glaubens, geht wieder vorwärts. Und weil es eben so lange geht, manchmal hat er wieder irgendwann eine Krise. Und er fängt an, den Herrn anzubeten. Und er sieht den Herrn und er erinnert sich an das, was der Herr tun kann, was der Herr ist. Er vertraut ihm ganz neu. Seine Sicht des Vertrauens wird erfrischt und wieder aufgebaut. Und mutig macht er die nächsten Schritte des Vertrauens. Und das geht gut für eine gewisse Zeit. Und dann fängt er an, das könnte ich euch das bis heute Nachmittag um vier erzählen. Habt ihr diesen Kreis gesehen, wie diese Dinge zusammengehen? Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung des Vertrauens, damit die Sicht des Glaubens am Leben bleibt und wir Schritte des Glaubens tun. Und wir bekommen diese Dinge, wenn wir lernen, mit unserem Herrn zusammen zu sein. Es ist nicht eine Leistung, die du bringen musst. Es ist eine Beziehung. Und Gott sehnt sich danach. Es sind Menschen hier. Gott hat zu dir gesprochen und du hast es losgelassen. Du hast es zwei, dreimal versucht. Wie dieser König, der den Auftrag bekommen hat, mit den Pfeilen auf den Boden zu schlagen. Und er hat das Gefühl gehabt, dreimal ist genug. Und der Prophet muss ihm sagen, hättest du fünf, sechs, siebenmal geschlagen, hättest du einen totalen Sieg gehabt. Du hast aufgegeben. Du hast aufgegeben. Gott hat die Vision nicht aufgegeben. Gott hat das, was er über deinem Leben gesagt hat, nicht aufgegeben. Gott hat sich nicht geändert. Gott macht keine Fehler. Gott sagt nicht etwas, um es dann am nächsten Tag zurückzunehmen. Er hält daran fest. Und er möchte dich heute ermutigen. Er möchte dir sagen, es ist keine Leistung, die du bringen musst. Such meine Gegenwart. Such meine Nähe. Lass das wieder neu in dir aufgebaut werden. Ich musste an diese Gemeinde denken, Laodicea, in der Offenbarung im dritten Kapitel, die das Gefühl hatte, wir sind so gut, wir sind so stark, wir sind so reich, wir haben alles im Griff. Und Jesus sagt ihnen etwas ganz Interessantes. Du bist blind. Laodicea, du bist blind. Weil du nur das Natürliche siehst. Du bist blind. Kaufe dir von mir Augensalbe. Das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Gott möchte dir begegnen heute Morgen. Vielleicht hat er dir eine Zusage gemacht in deine Familie hinein, in deine Arbeitssituation hinein, für deine Gesundheit, für deine Versorgung. Vielleicht hat er zu dir gesprochen über deinen zukünftigen Ehepartner. Hast du diese Sicht des Vertrauens noch? Oder hast du aufgehört, nachdem du ein paar Schritte des Vertrauens gemacht hast und das Wasser sich nicht bewegt hat, weil du das Gefühl hast, dass ich kann doch nicht ins Wasser reinstehen. Gott möchte dich heute Morgen ermutigen, da wieder anzusetzen. Da wieder anzusetzen. Das ist mir auffällt beim Herrn. Er sagt nicht einfach, okay, du hast es halt beim ersten Mal nicht geschafft, jetzt lassen wir mal ein bisschen Gnade walten, kannst jetzt trotzdem. Seht ihr, dass das Volk schon einmal am Jordan stand? Und Gott hat sie 40 Jahre im Kreis herumgeführt, bis sie bereit waren, ihm zu vertrauen und sie stehen wieder am selben Ort. Vielleicht gehst du hoffentlich nicht 40 Jahre, aber vielleicht schon eine längere Zeit im Kreis, weil dieser eine Moment, dieser eine Schritt, du bis heute nicht gewagt hast. Wag ihn heute. Wag ihn heute. Wag ihn ich sehe ein interessantes Bild. Einen alten Mann, der vor einem Hindernis steht, so eine Art Hürde. Und er studiert die Hürde. Und er weiß, ich muss jetzt über diese Hürde rüberspringen. Und er weiß, ich schaffe das aber nicht. Ich bin zu alt. Ich habe nicht die Kraft, darüber zu springen. Und er studiert die Hürde. Und er resigniert vor dieser Hürde. Und er ist so fixiert auf, ich bin zu alt und die Hürde ist zu hoch, dass er das Trampolin vor der Hürde nicht sieht. Gott möchte dir heute sagen, und es geht jetzt nicht um eine alte Person im Sinne von du bist alt in deinem Alter. Ich glaube, es geht um dieses Bild, du hast einfach aufgegeben. Diese Hürde ist immer noch da, du hast dich mit ihr arrangiert. Und Gott möchte dir heute sagen, mach mal einen Schritt zurück. Und schau mal genau hin. Siehst du das Trampolin? Und es braucht nur einen kleinen Sprung aufs Trampolin und dann geschieht etwas an Dynamik von mir. Aber ich werde dich nicht aufs Trampolin raufhiefen. Diesen Schritt musst du tun. Und dann möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Ich glaube, dass der Herr in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, dir genau gezeigt hat, was es ist. Gib ihm eine Antwort. Gib ihm eine Antwort. Lass uns mal einen Moment aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Und bevor wir den Herrn noch einmal anbeten miteinander, möchte ich jedem von uns eine kleine Aufgabe geben. Wenn wir einen Moment still werden vor dem Herrn, dann bitte ich dich, dass du dich mal an einen Moment in deinem Leben erinnerst, wo Gott dir ganz stark begegnet ist, wo er etwas getan hat, von dem du gedacht hast, das ist nicht möglich, wo du schon aufgegeben hast und Gott ist gekommen und er hat dich durchgetragen. Und dann lass mal die Kraft dieser Glaubenserinnerung wirksam werden in deinem Leben. Und dann schau dir diese Hürde noch einmal an. Mit der Kraft dieser Erinnerung. Lass uns das mal einen Moment so tun. Bist du bereit, dem Herrn zu vertrauen? Diese Sicht wieder zu nehmen? Da weiterzugehen, wo du aufgegeben hast? Und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Herr, was du gesagt hast, ich vertraue dir und ich strecke mich aus danach. Ich komme vor dich mit diesem offenen Herzen und ich sage, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. aber möchten wir gerne mit dir beten. Bitte, dass Pimiet home leiterinnen und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen. Bitte kommt nach vorne, stellt euch hier auf. Und dein erster Vertrauensschritt, dein erster Vertrauensschritt ist vielleicht der Schritt, hier nach vorne zu kommen wenn wir jetzt den Herrn miteinander anbeten und preisen. Hier nach vorne zu kommen, zu einem dieser Leiter und zu sagen, hey, ich habe meine Glaubenssicht fallen gelassen, ich möchte sie wieder aufnehmen. Hey, ich habe aufgehört, Gott zu vertrauen, ich bin nicht mehr vorwärts gekommen gegangen. Ich möchte diese Schritte wieder aufnehmen. Hey, ich möchte auf dieses Trampolin springen. Kannst du mit mir beten? Kannst du mich unterstützen? Kannst du dich mit mir eins machen, für diese Sache einzustehen vor dem Herrn? Und das machen wir hier vorne ganz gerne. Denn wir wissen, wenn wir eins werden im Gebet, dann kann Gott gewaltige Dinge tun. Werden Jesus anbeten, miteinander die ihm noch einmal die Ehre geben. Wenn Gott zu dir geredet hat, wenn er dich herausgefordert hat, wenn er dein Vertrauen stimuliert hat heute Morgen, dann komm hier nach vorne, damit wir mit dir beten können und erleben dürfen, wie Gott gewaltige Dinge tut.